0: Estamos a un solo episodio de los 200 casi, casi de aniversario. Estamos de nuevo con Marta Gómez, de Gestionante. Vamos a hablar sobre liderazgo, sobre recursos humanos, expresamente sobre trabajo en equipo. Sobre el éxito del trabajo en equipo en tu restaurante. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo.
1: Muy bien, John. Muchas gracias por esta invitación de nuevo y de formar parte casi del 200 episodios de este aniversario. Así es que felicidades porque es un podcast desde luego que hablan muchísimos profesionales del sector con temas súper interesantes. Es que felicidades por este trabajo que estás haciendo.
0: Muchas gracias y sobre todo aprovechando este momento medio mágico de felicitaciones y aniversarios o casi aniversario, deciros a todos los que nos estéis escuchando que es importante para nosotros, para seguir generando este contenido, que nos sigáis en las redes, en este caso, tanto a Marta, que luego al final del episodio nos, da, nos dirá dónde, dónde seguirla, tanto Restaurante x si nos estáis escuchando en el podcast, Cinco Estrellitas, que son mágicas, que, que cada vez que vemos Cinco Estrellitas eh, nos da una alegría y nos da muchas ganas a seguir haciéndolo. Y, y nada, esto, pues Cinco Estrellitas, estáis en el canal de YouTube, suscribiros, like. Y todo, pues nada, abrazos y besitos digitales, ¿no? Que nos dan, al final, ganas de, de continuar haciendo esto, ¿no? Porque al final tiene un trabajo y yo, es, son 200 episodios, es verdad, pero estoy súper agradecido de, 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 de todos los oyentes y de todos los colaboradores expertos, como en el caso de hoy de Marta. Y, y esas cinco estrellitas, pues al final es ese aplauso, ya no para mí o para el podcast, sino para, para todos ellos y toda su dedicación. Así que nada, os animo a que dejéis las cinco estrellitas. Y sin más, ahora sí, vamos a la chicha vamos al tema, cuéntanos Marta.
1: Bueno pues como ha dicho vamos a trabajar un poco esa importancia que, eh, del trabajo en equipo, ¿no? que al final esto de trabajo en equipo es algo que se habla mucho pero que en pocas empresas se lleva a cabo adecuadamente y sobre todo en hostelería donde al final pues oye es el sector que precisamente más hay que fomentar esto puesto que es un reloj en el que todos los engranajes deben de, de funcionar adecuadamente para que el servicio sea correcto y la experiencia del cliente eh, ya no solo que las satis, se, se satisfaga ¿no? esa, esa experiencia, sino que se superen las expectativas del cliente. Entonces, a través de un buen trabajo en equipo vamos a crear que eh, haya un buen sistema de trabajo y que se puedan conseguir los resultados de, de la empresa del restaurante. Y para mí hay tres acciones claves a la hora de trabajar en equipo y que digamos que suponen un poco los pilares de, de este trabajo. ¿no? Una de ellas es coordinar o saber coordinar adecuadamente. La segunda es comunicar porque la comunicación es muy importante dentro de la empresa, imaginemos que por ejemplo entre sala y cocina no hay una comunicación adecuada y si hablamos ya desde el punto de vista de gerencia, ¿no? en el que yo suelo enfocarme más, eh, nos perdemos... Muchísimas cosas cuando no hablamos y tenemos ese trato más directo y más personal con los empleados, puesto que al final son las personas que están trabajando directamente con el cliente y son quienes pueden transmitir las cosas para nosotros hacer áreas de mejora eh, dentro de nuestro restaurante y la tercera es el compromiso al final si no tenemos un empleado comprometido y no tenemos un equipo que trabaje por los resultados y los objetivos de, de la empresa no vamos a conseguir nada puesto que al final eh, el que una persona eh, lleve todas las cosas es prácticamente inviable a no ser que sea pues bueno, eh, una cafetería, algo así, pero yo creo que en el momento en el que empieza a haber cocina ya necesitas de gente y necesitas tener un equipo y este equipo al final hay que gestionarlo. Yo siempre digo que la hostelería es un negocio de personas y que hay que saber dirigir a estas personas y de esto va al final también este podcast. No es lo mismo al final trabajar en grupo que trabajar en equipo, a la hora de trabajar en equipo, digamos que todas las personas están alineadas para conseguir un objetivo. Ese objetivo puede ser eh, pues que el servicio salga correctamente, trabajar la experiencia del cliente, eh, transmitir lo que nosotros queramos de los valores de la empresa a nuestros clientes, pues ese eh, dinamismo, esa... Eh, sonrisa, esa eh, positividad, todos los valores que tú tengas eh, pues dentro de, de tu política de empresa y de tu cultura de, del restaurante eh, y la única forma de hacerlo al final es esa coordinación, esa alineación entre todos los miembros para que podamos conseguir este resultado. ¿Qué pasa? Que cuando trabajamos en grupo, que es lo que suele pasar en muchos de, de estas empresas, vemos esa descoordinación que hay dentro del equipo, esa falta de comunicación que hay también entre los miembros. ¿no? Pues oye, uno te viene a tomar eh, comandas, de repente resulta que te viene el otro camarero y te dice oye, ya te han tomado nota, eh, le pides a uno la Coca-Cola pero eh, te la trae el otro un tenedor que te faltaba, tienes que volver a pedirle la Coca-Cola. Entonces, todo esto al final, aparte de generar pues, eh, dificultades en la eficiencia del servicio, en la productividad del equipo, eh, lo que va haciendo es que también va causando estrés en la persona y que esta persona pues, se vaya un poco como eh, agobiando eh, y desvinculando un poco de, de también de estos resultados que, que se quieren conseguir en, en la empresa, ¿no? que acabe tomando un poco acción de manera individual, haciendo su trabajo de forma individual, pero que no está comprometido con el trabajo del resto del equipo que, que está haciendo y que está fomentando también todo este servicio. Claro, ¿qué pasa? Que cuando estas tres claves eh, que hemos dicho anteriormente se pierden es cuando empiezan a producirse todos estos desequilibrios ¿no? y que al final el cliente lo percibe cuando está en un restaurante y ve esa descoordinación, ese desorden y es cuando el cliente lo tacha como de un mal servicio. Pero todo esto al final también viene por una mala gestión, ¿no? porque no se han hecho las cosas adecuadamente, porque no se han establecido estrategias, porque no se han establecido... Procedimientos, órdenes, normas, porque no hay nadie que esté al mando del barco Porque no hay nadie que lo esté coordinando Y porque todo esto está causando un descompromiso por parte de, de los empleados
0: Totalmente de acuerdo, y aquí hay una diferencia muy grande Como tú has dicho, ya no solo trabajar en grupo y trabajar en equipo Sino trabajar en equipo y trabajar en equipo en un restaurante Porque al final se puede trabajar en equipo eh, pero como que cada uno, el fin sea el mismo y todo lo que nos estás contando, ¿no? Pero es que en un restaurante, o sea, a, a, además de que cada día es diferente, cada servicio es diferente y se generan situaciones diferentes, hay formas de trabajar en equipo y trabajar en equipo, ¿no? Al final, aunque tengas el mismo fin, el mismo objetivo y trabajes todas a una, pero en un restaurante es que cada día es diferente. O sea, pasan cosas diferentes y todo depende de todos al segundo. Ya no es que todo dependa de todos, hoy tú, mañana yo, esto lo hacemos juntos, es que es milimétrico. O sea, el éxito de un servicio va al final en, en el éxito de, del trabajo en equipo, ¿no? O sea, está súper ligado y es súper importante. O sea, un despiste de una persona en el equipo en esa pieza hace que vaya mal el servicio, o sea, no hay tiempo de reacción o los tiempos de reacción son mínimos, ¿no? Sí.
1: Y además yo creo que uno de los retos de, de cualquier restaurante eh, se basa en este modelo de gestión, que es lo que va a influir directamente sobre este trabajo en equipo, porque va a ser la persona que tenga que fomentar todos estos hábitos. Y yo creo que aquí también intervienen diferentes factores. Eh, para mí es eh, muy importante, por ejemplo, eh, tener un cambio de mentalidad en la hostelería. Creo que siempre eh, ha sido algo como mucho más, se ha considerado como algo más jerárquico, ¿no? En el que está el gerente y el resto parece que son tus subordinados, eh, tus empleados que trabajan para ti y el concepto es ese, ¿no? Cuando al final no, o sea, sí están trabajando lógicamente para ti, eres, eres la persona a la que les estás pagando, pero están trabajando por y para la empresa, para conseguir esos objetivos y ese es un poco el cambio de chip que yo creo que tienen que hacer los gerentes de hoy en día y más cuando las personas valoran muchísimo más ese trato personal ¿no? y otras cosas cuando están trabajando en una empresa que antiguamente ¿no? que quizás sí que era todo como mucho más autoritario, ahora yo creo que las personas y sobre todo eh, las generaciones que vienen más jóvenes, pues ya no aguantan ese autoritarismo, no aguantan que alguien les grite, no aguantan, eh, pues bueno, eso que dicen, es que la gente de hoy en día ya no quiere trabajar o es que no aguantan, es que a lo mejor no quieren trabajar en esas condiciones porque valoran muchísimas otras cosas, como valoran más su tiempo libre, no o sea, temas que actualmente están muy candentes en, en hostelería y que se está hablando también mucho de ello, pero es que al final son cosas que se están notando. Ahora hablaremos también un poco pues de, de, eh, a modo actualidad ¿no? de cómo se está generando, yo creo que un clima pues, muy negativo alrededor de, de la hostelería, con el tema de la, los contratos laborales, las condiciones y demás. Luego también eh, considero que es muy importante para trabajar en equipo el generar un ambiente cómodo, que las personas se encuentren... Eh, cómodas trabajando en el restaurante, que sepan para qué están haciendo las cosas, por qué las están haciendo, las personas eh, digamos que están acostumbradas a hoy en día a tener mucha información y toda la información ya, claro si llegan a hostelería en un trabajo en el que directamente lo que se les dan son unas órdenes, tienes que hacer esto y de esta forma y ya está y no te preocupas más por la persona, esa persona es muy difícil que al final eh, encuentre ese vínculo dentro de, de la empresa. Entonces, son cosas que eh, y cambios sociales ¿no? y de forma de pensar que hay que ir introduciendo y la hostelería también tiene que ir actualizándose en ese sentido. Y claro, en este caso, el que tiene que formarse para poder implantar todo esto dentro de la empresa es el gerente que es el que tiene ese contacto con estas personas que a su vez son las que van a tener ese contacto con nuestros clientes y los que por lo tanto va a repercutir todo en el resultado que, que vayamos a tener eh, en la empresa. Entonces, eh, se trata de que al final también los gerentes intenten recuperar pues estos valores que tenía la hostelería de servicio, esa pasión ¿no? por, por generar esa buena experiencia del cliente y que yo creo que es algo que les mueve a todos los hosteleros y por la que todos los hosteleros trabajan ¿no? para que su cliente esté bien, se vaya feliz, eh, quiera volver y al final una persona que trabaja en hostelería es una persona que le gusta tratar con personas, entonces si tratamos Así O al menos debería de ser así, ¿no? porque cuando se trabaja de cara al público y más en un negocio como hostelería, ¿no? en el que el propio ambiente en sí fomenta ¿no? esa, esa eh, desconexión, esa, esa eh, apertura del cliente, ¿no? Cuando asiste a un restaurante que va normalmente, pues bueno, eh, a modo de desconectar, de pasarlo bien, de tener una buena experiencia, entonces son cosas súper bonitas que yo creo que es como que se están dejando de lado y la gente se está focalizando simplemente en eh, temas de contratación laboral, eh, es que los horarios son malísimos, es que en muchísimas empresas, porque yo he trabajado tanto de gente de restaurante como he trabajado en consultoría, eh, tengo amigas también de auditoría, en fin, o sea, de muchísimos sectores y, y ámbitos totalmente diferentes en los que se trabajan muchísimas más horas, se trabaja fines de semana igualmente y en ningún momento ni están pagados ni están reconocidos, sino que al final en consultorías grandes o empresas grandes es un número más que va a trabajar por los objetivos de la empresa, pero en este caso no pasa nada, ¿no? O no se le da esa importancia. Y se están haciendo igualmente horas extras, horas extras los fines de semana, y, y creo que, que se están perdiendo un poco más el objetivo y el para qué la gente trabaja en, en hostelería y por qué esta importancia, ¿no? De fomentar este trabajo en equipo y esta cultura. Eh, entonces. Es importante, por ejemplo, el transmitir también a la hora de generar este, ambi este buen ambiente ¿no? que estábamos comentando. Eh, es importante que las personas, al saber para qué están haciendo las cosas, se les vuelva a inculcar esos valores de, oye, no simplemente estás llevando platos, sino que estás generando una experiencia, estás generando eh, un bienestar en la otra persona, una satisfacción, una alegría, un sentimiento positivo en el cliente. O, por ejemplo, una persona que no simplemente la cocina es cocina, sino eh, que estás, eh, digamos, transportando y, y llevando a las personas a un viaje que pueden ser recuerdos que ellos tengan de la infancia según qué plato o provocando sensaciones nuevas a la hora de probar ese plato. Entonces, creo que son cosas muy bonitas que si la persona realmente que tenemos trabajando en nuestro equipo las supiese y las... Eh, valorase la supiese encauzar dentro de, de su trabajo, actuaría de una forma totalmente diferente porque ya trabajaría por y para ese objetivo ¿no? y se crearía un ambiente totalmente diferente dentro de, del restaurante. Entonces hay que dar más valor al servicio de la hostelería que yo creo que últimamente eh, se está perdiendo y se están empezando a enfocar en otras cosas.
0: Sí, yo aquí sacaría muchas conclusiones. Una es desde el punto de vista que estamos diciendo antes, de que a veces le llevamos todo el dinero y no todo es dinero. ¿no? Yo, yo, yo hablo de rentabilidad, trabajo con restaurantes para mejorar la rentabilidad y no lo hago por el hecho del dinero. Es más, la mayoría de fórmulas de ganar dinero nunca es reducir costes o vender más porque sí o subir precios. Es todo lo que conlleva el buen servicio... El buen hacer las cosas, las buenas prácticas, el tener un buen equipo. Al final, todo crea unas sinergias que da mejores resultados. Y pocas veces tiene que ver con el dinero o con gastar una cosa más o gastar menos. Al revés, muchas veces, cuando más inviertes o más gastas, en según qué cosas y de forma determinada, te da unos resultados mejores, ¿no? Y a veces lo llevamos todo, ya no al dinero, sino a los números, ¿no? Nos hemos vuelto resultadistas de, no, porque si tengo más, tengo menos, seis de estos, siete de estos... Eh, y no tenemos que llevarlo aquí. Hay mucho más. Tanto a nivel de gestión de empresa de ser rentable como a nivel de trabajadores. Y creo que si se vende algo más que dinero y que horas y que turnos y que números, la gente se involucraría mucho más. Yo soy partidario de esto. Luego, a nivel de equipo, yo soy más y me ha ido mejor montando equipos de menos calidad técnica, por decirlo de alguna forma, o menos profesionales, pero que han sido más equipos me ha ido mejor esto que cuando he intentado contratar gente súper capaz, súper profesional y que sabía lo que hacía. Para que veamos un poco la, la magnitud de la importancia de un equipo. Porque un buen equipo cohesionado, todos a uno, que saben hacer y que tienen unas buenas pautas de hacer, a veces no te hace falta que sean súper profesionales. Que si lo son, mejor. Te van a aportar más. No digo que no tengan que serlo. Pero que el equipo es súper importante. Y ya por último... Creo que, que esto da para mucho, aunque no vamos a, a, a llegar a tanto porque se, se alargaría mucho. Al final aquí creo que diferentes puntos de vista también analizar, ¿no? Que tú más o menos has tocado algo ahora. Está el punto de vista del empresario, de la empresa, del restaurante y cómo mide todo esto que nos estás contando y cómo lo gestiona y a qué le da más valor y a qué le da menos, que es un, un trabajo a hacer. Está el tema de, de, de los clientes, ¿no? De cómo miden los clientes también esta experiencia y qué buscan y qué no buscan en el restaurante y demás. Y también podríamos enfocarlo, obviamente, al plano del trabajador, ¿no? De qué busca, por qué busca solo dinero, por qué busca tal. Y yo creo que como empresa, a la hora de captar a estas personas, pues tenemos que revertir la situación. Dejar el dinero no de lado es importante, no hay que estafar, no hay que engañar, no hay que pagar de menos. Pero creo que los valores, el valor real de trabajar ahí... Eh, está mucho más allá del dinero
1: Sí, totalmente de acuerdo y además es que eh, yo considero que también como es algo que no suele haber en las, eh, en las empresas de hostelería sobre todo, en muchas sí por supuesto, pero luego hay muchas otras que bueno, eh, sí que tienen que mejorar eh, ciertos aspectos ¿no? Eh, no olvidemos que al final en hostelería igual que en otras empresas hay empresas buenas, empresas malas eh, jefes buenos y jefes malos entonces, eh, no todo es malo en hostelería, no todas las empresas son malas, hay empresas que lo hacen bien, que lo hacen correctamente o que al menos intentan y quieren hacerlo de la mejor forma posible. Y yo creo que además eh, las empresas hoy en día tienen que eh, redoblar sus esfuerzos eh, en esta gestión de equipos y que empiecen a contar con eh, personas que estén altamente desarrolladas, altamente comprometidas y al final... Cuando todo esto se empieza a fomentar en este equipo de trabajo y una persona que viene de fuera lo ve, automáticamente se va a quedar porque está acostumbrada a lo mejor a otras empresas, otros ambientes. ¿no? Entonces, digamos que al final es como una fortaleza de las empresas que empiecen a unirse ¿no? a esta eh, nueva revolución, revolución en sala o muchísimas otras cosas que se hablan un poco entre los diferentes profesionales del sector y de hecho yo también estoy muy de acuerdo con algo que, que comentabas y que yo también lo tenía como política dentro de, de mi empresa y era valorar muchísimo más a la hora de seleccionar a alguien la actitud que tienen las personas más que esos conocimientos no sino el potenciar más habilidades que pueda tener eh, que les permita por ejemplo adaptarse más a diferentes situaciones que sea más ágil a la hora de resolver un problema según lo que te interese y en el puesto en el que vaya a estar esa persona, buscarás más unas cualidades u otras a la hora de, de seleccionarla. Pero sí es verdad que siempre eh, yo tenía muy en cuenta que estas personas, eh, pues, se adecuasen o estuviesen un poco más acorde con los valores que yo tenía en mi empresa o la forma de trabajar que yo tenía en mi empresa. Si yo quiero, por ejemplo, que una persona sea más... Eh, simpática o que sea más abierta con el cliente, ¿no? Porque va a traer ese trato directamente y va a estar en sala dando servicio en mesa, pues a la hora de seleccionarla buscaré eso. Una persona que seguramente, pues venga, seria, me conteste a las cuatro preguntas que le pueda hacer en, en la entrevista, no ponga ningún tipo de interés, pues yo ya sé que esa persona no va a encajar en mi empresa porque es que ya directamente me está mostrando el compromiso y el interés que tiene. Entonces, la selección de las personas nos va a facilitar mucho más también esta creación de equipo de la que estamos hablando y que queremos tener en nuestro restaurante.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Algún tip más, alguna clave más que quieras compartirnos, Marta, o estaríamos por hoy?
1: Pues bueno, a ver, al final eh, hablar de tema de equipos y de gestión de equipos es algo que se puede extender muchísimo, ¿no? En hasta cómo podría ser este equipo 10, eh, qué características o sea, habría que trabajar dentro de la empresa para poder conseguir eh, un equipo 10, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que eh, el, el tema principal, ¿no? De, de la importancia de trabajar en equipo y de cómo teniendo un buen equipo en nuestro restaurante va a ir vinculado directamente al éxito que tenga nuestro restaurante, ¿no? puesto que influye directamente en todos los aspectos que, que hemos ido diciendo, digamos que estaría más o menos eh, cubierto
0: Sí, 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 estoy de acuerdo que al final este tema es infinito, pero bueno, para eso tenemos más episodios y grabaremos más episodios seguro, seguro e iremos dando más tips, estaremos en ello Comentar, como siempre, que el que quiera saber más, eh, bueno, tiene, tiene vía directa con Marta, que ahora nos va a decir dónde, dónde, dónde encontrarla y dónde está. Y además puede entrar a la página web, restaurante10x.com, y puede dejarnos un mensaje de voz para decir, oye, mira, Marta, ¿por qué no hablas sobre este tema? O tengo este problema en mi restaurante, ¿qué podemos hacer? Y entonces podemos hacer pues un episodio acorde con ese, esa temática concreta para solucionarla. Así que os animo a que dejéis este mensaje, si queréis. Y si no, directamente con Marta. ¿A dónde, Marta?
1: Pues me pueden encontrar en mi perfil de Instagram, eh, arroba gestionante, eh, donde pueden encontrar eh, tips de todos estos tipos, eh, mi contacto directo de WhatsApp y correo electrónico o enviarme un mensaje directo para cualquier eh, duda relacionada con esto o, o cualquier otra cosa.
0: Perfecto, Marta. Pues nada, un placer tenerte aquí como siempre. Vamos para los 200 pero esperamos seguir cumpliendo y que estés aquí con nosotros, compartiendo valor.
1: Muchas gracias.
0: Hasta pronto. Hasta
1: luego.